0: elijo el amor por sobre todas las cosas el amor junto a la felicidad y la paz es un principio de la esencia divina estos no tienen polaridad es lo más cercano al cielo en lo abstracto, en lo metafísico más allá de la forma y el físico eh, más allá del cuerpo Son inmutables El amor, la felicidad y la paz El amor El verdadero amor Es universal No tiene religión, color, raza, nacionalidad Es totalmente neutro Y sobre todo es Inofendible e invulnerable Algunos maestros Dicen que el amor El verdadero amor Es una forma de ser y que no es un sentimiento, ni siquiera una emoción. Así que ojo aquí, cuando decidimos conscientemente por el amor, el verdadero amor, nos liberamos de todo aquello que no es amor. ¿Cómo lo sabemos, podemos preguntarnos, porque no hay sacrificios, no hay sufrimientos ni dolor, y ojo aquí también, porque si se escucha frecuente, el amor duele, el amor es sacrificio, el amor es sufrimiento, y eso no es amor. Lamento decirles que eso no es amor. Puede que sea así el amor romántico, el, el amor de las telenovelas, eh, que no es amor verdadero. Elegir el amor por sobre todas las cosas es elegir por todo aquello que me conecta con la información verdadera, con la sabiduría, en donde solo hay armonía, paz, serenidad, calma. Y esto no significa que no van a llegar eh, situaciones catalogadas por este mundo como difíciles, desafiantes, conflictivas, dolorosas... Puede que en un inicio de nuestra decisión y o elección por el amor, van a ir llegando o apareciendo eh, más de estas, de estas situaciones, una tras de otra, para ir reconociendo lo que es el verdadero amor o lo que somos y lo que no somos y que es verdadero y que es falso entonces puede que nos vamos a asustar porque al inicio va a ser así pero eso va a ser la gran o el gran entrenamiento para saber quiénes somos realmente elegir por el amor eh, por sobre todas las cosas es elegir por lo que realmente somos que no es otra cosa más que amor y bueno, con esta introducción continuamos aquí en Una nueva tierra, hoy iniciando el capítulo 7, cómo descubrir nuestra verdadera esencia. Este capítulo se las trae lo que creemos ser, nada casual con la introducción. Eh, habla un poco de la abundancia, conocernos o saber sobre nosotros, el caos y el orden superior. Lo bueno y lo malo, la inmutabilidad ante los sucesos, el ego y el momento presente, así como también la paradoja del tiempo, eliminar el tiempo, qué es el tiempo, la ilusión del tiempo, el soñador y el sueño, más allá de la limitación, la alegría de ser la disminución del de ego, así como somos por fuera, somos por dentro, y asimismo, eh, pues, todo esto que tiene que ver con la realidad, la realidad del universo. ¿Cómo descubrir nuestra verdadera esencia? En noti seautón o seautón, conócete a ti mismo. Estas eran las palabras que aparecían inscritas en la entrada del, del templo de Apolo en Delfos, sede del oráculo sagrado. Los habitantes de la antigua Grecia visitaban al oráculo por la esperanza de descubrir lo que les deparaba el destino o lo que debían hacer en una determinada situación. Es probable que la mayoría de los visitantes leyeran esas palabras al ingresar al templo sin darse cuenta que apuntaban a una verdad más profunda que cualquiera otra que el, oráculos, o el oráculo perdón, les pudiera indicar. Quizás también hubiera pasado desapercibido para ellos el hecho de que, independientemente de la magnitud de la revelación o de la exactitud de la información recibida, en últimas, de nada les serviría ni los salvaría de la infelicidad y del sufrimiento provocado por ellos mismos si no encontraban la verdad oculta en ese imperativo de conócete a ti mismo. Lo que esas palabras implican es lo siguiente, antes de hacer ninguna otra pregunta, primero debemos hacer la pregunta más fundamental en la vida. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Las personas que viven en la inconsciencia, y muchas permanecen en esa inconsciencia atrapadas en el ego durante toda la vida, se apresuran a responder esa pregunta. Hablan de su nombre, su ocupación, su historia personal, la forma o el estado de su cuerpo y de cualquier otra cosa con la cual se identifican. Otras parecerían más evolucionadas al decir que son espíritu o almas inmortales. Pero realmente se conocen a sí mismas o apenas han adoptado algunos conceptos de visos espirituales como parte del contenido de su mente. Conocernos a nosotros mismos no es limitarnos a adoptar una serie de ideas o creencias. En el mejor de los casos, las ideas y las creencias espirituales son pautas importantes, pero rara vez encierran el poder para desalojar los conceptos medulares arraigados de lo que creemos ser, los cuales son parte del condicionamiento de la mente humana. El conocimiento profundo de nuestro ser no tienen nada que ver con las ideas que flotan en nuestra mente. Conocernos a nosotros mismos implica estar anclados en el ser, en lugar de estar perdidos en la mente. Lo que creemos ser. Nuestro sentido de lo que somos determina cuáles han de ser nuestras necesidades y las cosas a las cuales les atribuiremos importancia en la vida. Y todo aquello que nos parezca importante tendrá el poder de perturbarnos e irritarnos. Esto se puede utilizar como criterio para descubrir hasta qué punto nos conocemos a nosotros mismos. Lo que nos importa... No es necesariamente lo que expresamos ni aquello en lo cual creemos, sino aquello que se manifiesta como serio e importante a través de nuestros actos y de nuestras reacciones. Entonces, conviene preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que me irritan y me alteran? Si las nimiedades tienen el poder para molestarnos entonces, eso es exactamente lo que creemos ser, un ser insignificante. Esa será nuestra noción inconsciente. ¿Cuáles son las cosas insignificantes? En últimas, todas las cosas son insignificantes, sobre todo las cosas que son transitorias. Podemos decir, sé que soy un espíritu inmortal o estoy cansado de este mundo de locos y lo único que deseo es paz. Hasta cuando suena el teléfono, malas noticias, hubo un colapso de la bolsa de valores, se dañó el negocio, se robaron el automóvil, llegó la suegra, se canceló el viaje, se canceló el contrato, el compañero se ha ido, piden más dinero, dicen que es culpa nuestra, entonces se levanta en nuestro interior una oleada de ira o ansiedad, la voz se torna dura, no soporto más esto. Acusamos, culpamos, atacamos, nos defendemos o nos justificamos y todo eso sucede en piloto automático. Obviamente hay algo más importante para nosotros que la paz interior que pedíamos hace un momento y tampoco somos ya un espíritu inmortal. El negocio, el dinero, el contrato, la pérdida o la amenaza de pérdida son más importantes. ¿Para quién? Para el espíritu inmortal que dijimos ser. No, para mí, para ese pequeño yo que busca la seguridad o la realización en cosas transitorias y que se enoja o se pone nervioso cuando no las encuentra. Bueno, por lo menos ahora sabemos quiénes creemos ser realmente. Si la paz es realmente lo que deseamos, debemos elegir la paz. Si la paz fuera más importante para nosotros que todo lo demás y si supiéramos de verdad que somos espíritu en lugar de un pequeño yo, no reaccionaríamos sino que nos mantendríamos totalmente alertas frente a situaciones o personas difíciles. Aceptaríamos inmediatamente la situación y nos haríamos uno con ella en lugar de separarnos de ella. Entonces, a partir del estado de alerta, vendría la reacción. Sería una reacción proveniente de lo que somos, conciencia, y no de lo que creemos ser, el pequeño yo. Sería entonces una respuesta poderosa y eficaz que no convertiría a la persona o a la situación en enemiga. El mundo siempre se encarga de que no nos engañemos durante mucho tiempo acerca de lo que pensamos ser mostrándonos las cosas que realmente nos importan. La forma como reaccionamos ante las personas o las situaciones, especialmente en los momentos difíciles, es el mejor indicador del conocimiento real que tenemos en nosotros mismos. Mientras más limitada y más egotista sea nuestra idea de nosotros mismos, más atención prestaremos y más reaccionaremos ante las limitaciones del ego ante la inconsciencia de los demás. Los defectos, entre comillas, defectos que vemos en los otros, se convierten para nosotros en su identidad. Eso significa que veremos solamente el ego en los demás, reforzando así el nuestro. En lugar de mirar más allá del ego de los demás, fijamos nuestra atención en él. ¿Quién ve el ego? nuestro ego las personas viven o que viven en estado profundo de inconsciencia experimentan el ego viendo su reflejo en los demás cuando reconocemos que aquellas cosas de los demás que nos producen una reacción son también nuestras y a veces solo nuestras comenzamos a tomar conciencia de nuestro propio ego en esa etapa es probable que también nos demos cuenta que les hacíamos o que le hacíamos a los demás lo que pensábamos que ellos nos hacían a nosotros? Dejamos de considerarnos víctimas. Puesto que no somos el ego, el hecho de tomar conciencia de él no significa que sepamos lo que somos. Solo reconocemos lo que no somos. Pero es gracias a este conocimiento de lo que no somos que logramos eliminar el mayor obstáculo para llegar a conocernos realmente. Nadie puede decirnos lo que somos. Sería apenas otro concepto más incapaz de cambiarnos. No hace falta una creencia para saber lo que somos. En efecto, todas las creencias son obstáculos. Ni siquiera necesitamos alcanzar la realización porque ya somos lo que somos. Pero sin la realización, nuestro ser no puede proyectar su luminosidad sobre el mundo. Permanece en el ámbito de lo inmanifiesto, es decir, en nuestro verdadero hogar. Entonces somos como la persona que finge ser pobre mientras tiene 100 millones de dólares en su cuenta. Con lo cual, el potencial de su fortuna jamás se manifiesta. La abundancia la noción de lo que creemos ser también está íntimamente relacionada con la forma como percibimos el tratamiento que recibimos de los demás. Muchas personas se quejan de que los demás no los tratan como se merecen. No me prestan atención, no me respetan, no reconocen lo que hago. Dicen, es como si no existiera. Cuando las tratan con amabilidad, sospechan algún motivo oculto. Los otros tratan de manipularme y aprovecharse de mí. Nadie me quiere. Esto creen ser. Soy un pobre ser necesitado cuyas necesidades están insatisfechas. Este error fundamental de interpretación crea disfunción en todas tus relaciones. Creen no tener nada que dar y que el mundo o las demás personas les niegan lo que necesitan. Su realidad se basa en una noción ilusoria de lo que son, la cual sabotea todas las situaciones y empaña todas las relaciones. Si la noción de carencia tratase de dinero, reconocimiento o amor, se convierte en parte de lo que creemos ser. Siempre experimentaremos esa carencia. En lugar de reconocer todo lo bueno de la vida, lo único que vemos es carencia. Reconocer lo bueno que ya tenemos es la base de la abundancia. El hecho es que cada vez que creemos que el mundo nos niega algo, le estamos negando algo al mundo. Y eso es así porque en el fondo de nuestro ser pensamos que somos pequeños y no tenemos nada que dar. Ensaña, ensaya lo siguiente durante un par de semanas para ver cómo cambia su realidad. De a los demás todo lo que sienta que le están negando. ¿Le falta algo? Pregúntese. Actúe como si lo tuviera y le llegara. Así, al poco tiempo de comenzar a dar, comenzará a recibir. No es posible recibir lo que no se da. El flujo crea reflujo. Ya posee aquello que cree que el mundo le niega, pero a menos que permita que ese algo fluya, jamás se enterará de que ya lo tiene. Y eso incluye la abundancia. Jesús nos enseñó la ley del flujo y el reflujo con una imagen poderosa. Den y se les dará. Recibirán una medida bien apretada y colmada. La fuente de toda abundancia no reside afuera de nosotros. Es parte de lo que somos. Sin embargo, es preciso comenzar por reconocer y aceptar la abundancia externa. Reconozca la plenitud de la vida que lo rodea. El calor del sol sobre su piel, la magnificencia de las flores en una floristería, el jugo delicioso de una fruta o la sensación de empaparse hasta los huesos bajo la lluvia. Encontramos la plenitud de la vida a cada paso. Reconocer la abundancia que nos rodea despierta la abundancia que yace latente dentro de nosotros y entonces es solo cuestión de dejarla fluir. Cuando le sonreímos a un extraño, a un extraño Proyectamos brevemente la energía hacia afuera, nos convertimos en dadores, pregúntese con frecuencia qué puedo dar en esta situación, cómo puedo servirle a esta persona, cómo puedo ser útil en esta situación, no necesitamos ser dueño de nada para sentir la abundancia, pero si sí sentimos la abundancia interior constantemente y es casi seguro que nos llegarán, la, que nos llegarán las cosas. La abundancia les llega solamente a quienes ya la tienen. Suena casi injusto, pero no lo es. Es una ley universal. Tanto la abundancia como la escasez son estados interiores que se manifiestan en nuestra realidad. Jesús lo dijo así. ¿Por qué? Porque al que tenga se le dará más y al que no tenga aún lo que tiene se le quitará. Conocernos o saber sobre nosotros. A veces quizás no querramos saber lo que somos por miedo a descubrirlo. Muchas personas abrigan el temor secreto de ser malas, pero no seremos nada de lo que averigüemos sobre nosotros. Nada que podamos saber sobre nosotros es nuestra esencia. Mientras algunas personas no desean saber quiénes son por temor, otras tienen una curiosidad insaciable acerca de sí mismas y desean saber más y más. Podemos sentir tal fascinación por lo que somos que pasamos años acudiendo al, al psicoanalista para esculcar todos los aspectos de nuestra infancia, descubrir el, los temores y deseos secretos y levantar capa tras capa de complejidad en la constitución de nuestra personalidad y de nuestro carácter. Después de 10 años, el terapeuta podría cansarse de nosotros y de nuestra historia y determinar que nuestro análisis está completo. Quizás nos despache con una historia clínica de 5.000 páginas. Esto es todo sobre usted. Esto es lo que usted es. Pero camino a casa con los papeles bajo el brazo, la satisfacción inicial de saber finalmente lo que somos, da paso rápidamente a una sensación de vacío. Y a la sospecha de que debe haber algo más. Y por supuesto que hay. Quizás no en los términos cuantitativos de los hechos, eh, sino en la dimensión cualitativa de la profundidad. No hay nada de malo con el psicoanálisis ni con tratar de revelar el pasado, siempre y cuando no confundamos el hecho de saber sobre nosotros con el hecho de conocernos a nosotros mismos. La historia clínica de 5.000 páginas es sobre nosotros, el contenido de la mente condicionada por el pasado. Todo aquello que averiguemos con el psicoanálisis o la observación propia es acerca de nosotros, no es lo que somos, es contenido, no esencia. Ir más allá del de ego implica salirnos del contenido. Conocernos a nosotros mismos es ser nosotros mismos y para ello debemos dejar de identificarnos con el contenido. La mayoría de las personas se definen en sí a sí mismas a través del contenido de su vida. Todo lo que percibimos, experimentamos, pensamos o sentimos es contenido. El contenido es lo que absorbe por completo la atención de la mayoría de la gente y es aquello con lo cual se identifican. Cuando pensamos o decimos mi vida, entre comillas, no nos referimos a la vida que somos, sino a la vida que tenemos o parecemos tener. Nos referimos al contenido, que es la edad, la salud, las relaciones, la finanza, la situación laboral y de vida, y también el estado mental y emocional. Las circunstancias internas y externas de la vida el pasado y el futuro pertenecen al plano del contenido al igual que los sucesos. Es decir, todo aquello que acontece. Pero, ¿qué más hay aparte del contenido? Aquello que nos permite ser el espacio interior de la conciencia. Y me despido con lo siguiente. El imperativo conócete a ti mismo nos lleva a hacernos la pregunta más fundamental en la vida. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo 7, cómo descubrir nuestra verdadera esencia aquí en una nueva tierra, un despertar al propósito de tu vida. Una herramienta más para conectarnos con el verdadero amor. Gracias, gracias, gracias.